0: Привет, это Александр Наухов и НИСУ подкаст, эпизод номер 117. Когда я думал о теме к очередному эпизоду, вот эти два-три дня у меня в голове крутилась уже, в принципе, поднимавшаяся, наверное, раза два или три на подкасте тема. Это тема отказа от сахара, тема высвобождения от сахарной зависимости из этого сахарного рабства, как я решил эту тему вообще назвать. Потому что, знаете, бывает такое ощущение, что ты решил проблему, и как будто бы ее уже вообще нигде больше не существует. Немножко несправедливо. Я думаю, что проблема существует, и она актуальна, потому что я получаю сообщения, люди говорят о том, что испытывают трудности в этом вопросе. И к тому же я помню о том, что... Какое-то существенное, ощутимое, важное количество слушателей у моего подкаста появилось благодаря тому, что я освещал именно эту тему. Если вы на подкасте впервые, то прокрутите там дальше. Есть 2-3 эпизода, которые уже этой темой посвящены. И, возможно, в этом эпизоде я буду повторяться. Возможно, для тех, кто уже погружался в тему нового ничего не будет, но я почему-то решил все равно навести фокус на эту тему еще раз. И к тому же я вдохновлен успешными историями отказа от Сахара, слушателей подкаста. Спасибо им за обратную связь. Вообще, после прочтения крайней книги, о которой как раз предыдущий эпизод, я немножко подуспокоился. Я... Вычитал там вот это важное сведение, что, в принципе, любую теорию, какую-то любую методику способны освоить, к сожалению, всего пять процентов. То есть, условно, если вы идете на тренинг, на котором среди слушателей, допустим, 100 человек, то суть этого тренинга и усвоить, и применить, осмыслить смогут лишь пять человек процентов от общей массы. И поэтому, если применить эту теорию к отказу от сахара, к этой методике работы с собой, работы с привычками, с пищевыми привычками, то я тут особо не тешусь, что это станет чем-то массовым. Я даже убежден, что это не станет массовым. Это по-настоящему тронет, вдохновит очень маленькое количество людей. Но я все равно считаю своим долгом поделиться еще раз этой методикой, этим подходом. Вообще, зачем требуется отказ от сахара? Зачем делать над собой такие зверские усилия, лишать себя удовольствий, кайфа от поедания всевозможных сладостей? Я просто расскажу именно свой подход, свой взгляд. У меня другого взгляда нет. Мне в эти два, уже два с половиной года, я уже перестал считать с момента полного, стопроцентного, тотального отказа от сахара, стало совершенно очевидным то, что это, я не побоюсь, я, может быть, излишне самонадеянный, но я считаю, что это единственный верный способ усовершенствовать тело, и не только тело и привычки, связанные с употреблением пищи, но и сформировать совершенно какую-то иную ментальную свою идентичность. То есть трансформация происходит не только телесная, но и на уровне понимания вещей, понимания того, что ты потребляешь. Мне очень нравится слово «разборчивость». Мы очень часто неразборчивы в еде и в том, что мы в себя пичкаем. Это очень важно. Когда ты отказываешься от сахара, ты становишься скрупулезен и разборчив в том, что попадает в твой организм. Это принципиально важно. Я тоже не так давно осознал, что тело, то есть наша физическая оболочка, до банального, я никогда его не жалел. Я никогда не экономил тело. Мне всегда казалось, что это подарок, который дан мне с той целью, чтобы я его растрачивал... И прожигал и полил, как только мне будет это хотеться. Любым доступным способом. Не знаю, никто меня не научил. И ниоткуда не доносилось никаких сведений о том, что, оказывается, тело тебе дано в единственном штучном экземпляре. Вот это наша физическая оболочка. Мы сейчас не берем какую-то духовную или умственную составляющую. Чисто физическое, вот это вот наше обличие. Это объект, который дан нам на всю жизнь, на весь наш путь. И я вдруг понял, что расходовать его впустую, не заботиться о нем, не вкладываться в него, не пытаться его усовершенствовать, укреплять, не вне зависимости от того, в каком ты возрасте находишься, это преступно, это легкомысленно. Такие я выводы сделал. Это понятно, что каждый человек может расходовать себя, как ему заблагорассудится. Можно спалить свое тело за полгода, можно за два, за три, за пять. Может срубить какая-нибудь болезнь. Это все ясно. Но нет ничего интереснее, я считаю. Нет ничего плодотворней и вообще просто веселее и практичнее, чем стараться это тело сохранять. В бодрости в крепости, и просто наслаждаться, наслаждаться профилем в зеркале, наслаждаться тем, как оно трансформируется под воздействием физических упражнений, просто чувствовать себя прекрасно, чувствовать осанку, чувствовать, что на тебе нет ничего лишнего, что ты не таскаешь с собой никаких лишних килограммов. Ну, кто будет спорить с тем, что это просто кайф, что это... Настоящее эстетическое, физическое удовольствие. Я думаю, что никто с этим спорить не станет. Это пункт, который, наверное, был определяющим в том, что я перестал есть сахар, перестал его употреблять и все-все-все продукты, которые его содержат. Я просто стал заботиться о своем теле. Мне стало это интересным, мне стало это занятным. И особенно... Приятным стало после того, как я начал ощущать результаты, начал видеть вот эти признаки трансформации, а они сразу появляются, когда ты отказываешься от сахара. Дальше. Еще один довод. Я уже говорил, сейчас, наверное, буду повторяться, но постараюсь сделать это красочнее, может быть, с какими-то новыми деталями. Это все равно касается разборчивости, но сейчас... Развито огромное количество совершенно убийственных индустрий, кондитерских, как правило, всевозможных пищевых, которые строят свой бизнес на нашем желудке, на наших потребностях, на нашей на нашей тяге к удовольствию, на нашей страсти к сладкому. Целые индустрии. Я даже себе представляю какие-то огромные заводы, которые работают день и ночь, которые производят все эти убийственные совершенно продукты. Нам очень сложно понять, что то, что нам нравится, и то, что мы любим, нас как раз-таки и убивает. Это абсолютно точно применимо к сахару. И мне доставляет невероятное... Хотел бы сейчас одно слово употребить, но не стану. Немыслимое удовольствие не быть жертвой этих индустрий. Я не являюсь их полем деятельности. Я не позволяю им вторгаться в мой организм в любом виде. Это абсолютно прям окрыляет меня. Это один из самых существенных доводов в пользу того, чтобы распрощаться с этой привычкой употреблять сахар. Я перестал употреблять, наверное, три четверти из того, что употреблял до этих двух лет. Я вычистил полностью, ревизировал полностью весь рацион и честно получаю от этого немыслимое наслаждение, от того, что я не пропускаю в свой организм что-то, что просто мне хотят впарить, продать. И ведь очень часто, да почти всегда мы употребляем в пищу не то, что хотим или то, что нужно для нашего организма, а именно то, что хотят нам продать под видом заботы о нас. Никакой заботы в этом нет. И мне очень нравится ощущение, когда я захожу в супермаркет и понимаю, что для меня здесь почти ничего нет. Только какие-то отдельные секции витрин. Да, разборчивость. Это снова о разборчивости. И вот вы поймите важный момент. Это не является гнетом, который я сам для себя создаю. Нет. Это свобода. Это ощущение чистой свободы, натуральной. Я помню, что по какому-то философскому течению... Определением свободы является система внутренних ограничений. Мне нравится это определение. Как ни странно, ограничения дают свободу. Но в этом случае я не люблю употреблять слово «ограничение». Мне больше нравится слово «высвобождение». И если вы вдруг затеете отказ от сахара однажды, даже слово «отказ» не употребляйте, потому что семантика, вот именно словесное выражение, то, как мы называем наши действия или наши намерения, определяет часто успех. Отказ — это негативная коннотация, то есть это что-то плохое. Отказ обязательно у нас связан с тем, что мы на себя давим, мы с себя спрашиваем. А это тяжело и энергозатратно. Поэтому лучше заменить на высвобождение. Мозг уже будет иначе воспринимать это намерение. Еще первые полгода, наверное, у меня было... Сейчас уже точно нет. Было ощущение, что я выбрался из тюрьмы, честно. Вот такое ощущение, что ты выбрался из какой-то глубокой ямы. Похожие были ощущения, когда я решал проблему с алкоголем. То есть все замешано на свободе, на высвобождении. Как у Алина Кара, кто сталкивался с этим автором британским, гениальным. У него там написано, что представьте, что вы ходили в ботинках, которые на два размера меньше. Стерли все ноги и вдруг потом снимаете эти ботинки. Вот такое ощущение должно быть при высвобождении от сахара, от сахарной зависимости. Из этого сахарного рабства. Это рабство и никак иначе. Дальше. Чистота и легкость питания. Отметаются целые группы продуктов. Да, это минимализм с отдельными проявлениями аскетизма. Но а что в этом плохого? Абсолютно ничего. Вот этот хлебосольный стереотип, который нам навязан, я не знаю, чем поколениями, какими-то еще индустриями или вообще культурой, что для того, чтобы себя прекрасно чувствовать и хорошо выглядеть, нужно много и плотно кушать, и разнообразно. Я считаю, это полный бред, и это капкан, в который многие попали. Люди, которые страдают перееданием и проблемой пищевых расстройств и так далее. И Естественно, как следствие, излишним весом. Я думаю, эти люди угодили как раз именно в этот капкан. Дальше контроль. Контроль не в смысле каком-то пугающем. Контроль, да, это энергозатратный процесс. Контролировать себя очень тяжело, когда хочется отпустить все и делать то, что хочешь. Но здесь контроль приобретает совсем другой окрас. Здесь контроль, который... Я имею в виду именно контроль за тем, что ты потребляешь. Здесь контроль приносит, опять же, удовольствие и чувство даже гордости. А чувство гордости, чувство удовлетворенности собой — это громадный источник энергии, солидный стимул. Все это знают. Так что в контроле нет ничего плохого. Контроль создает границы, правильные границы, и отсекает лишнее. Да, надо помнить, что сахар — это лишнее. Сахар абсолютно не нужен наш, нашему организму. Я здесь имею в виду, конечно же, не тот сахар, который находится в банане или в клубнике. Я имею в виду химический сахар в виде белых кристалликов, который в какие-то 50-е годы был разработан, химически выведен для того, чтобы кормить им людей массово и, соответственно, его продавать мегатоннами. Я говорю об этом в сахаре. История о том, как у меня это получилось. Я выбрал день и решил провести 30 дней, полностью отказавшись от сахара, полностью, тотально. Выключить полностью сахар, влезать в эти этикетки, сахар, отбрасываю. Берешь этикетку, сахар, написано, отбрасываешь. И провести таким образом 30 дней. Просто посмотреть. Если вы вынашиваете мысль, или она сейчас в процессе вот моего разговора, в процессе прослушивания подкаста у вас зарождается мысль попробовать, откройте в себе э, вот эту жажду, здоровую, не знаю, даже детскую какую-то жажду или страсть к эксперименту. Попробуйте сделать что-то ради эксперимента, ради пробы, потому что это уже будет солидное начало. Я повторяюсь, это эпизод для тех, кого интересует э, телесная трансформация и трансформация привычек, пищевых привычек. Попробуйте просто поэкспериментировать. Так вот, я затеял этот эксперимент и провел таким образом 30 дней. Но а, моими наблюдениями, и они сейчас во мне еще свежи, были такие наблюдения, что уже после 10 дней во мне стало созревать очень твердое ощущение того, что я после 30 дней на 31 день уже не хочу возвращаться к прежнему режиму. И начиная с 10 дня к 30 дню, последнему дню. Я уже потом просто потерялся в этих днях. Это ощущение во мне утверждалось. Оно становилось все более устойчивым и, знаете, естественным. Потому что не употреблять сахар химически для нас более естественно, чем употреблять. Это мысль простая, но не так уж и легка для восприятия, потому что на нас очень много чего давит в этом плане. И это очень сложно преодолеть. Я употреблял сахар просто в таких количествах, что сейчас у меня волосы дыбом становятся. Поэтому я знаю, о чем говорю. То есть выбирать продукты и отсеивать продукты, те, которые не содержат сахар, это естественный процесс. Тогда как употреблять сахар в виде шоколада, мороженого, пирожного, тортов, это неестественно для нас. Это просто дает какое-то кратковременное счастье мозгу. Мозг наливается вот этим дофамином очень быстрым. Потом сразу наступает тоска и хочется добавить. Все эти схемы известные, Все об этом прекрасно знают. Вы знаете, почему следует уже задуматься о том, чтобы отказаться от сахара? Да потому что это сложно. И потому что это даже невозможно. Почему какие-то теории говорят, сахар нужно употреблять ограниченно, в ограниченных количествах его можно употреблять, так же, как и алкоголь, допустим. Но если тебе рекомендуют употреблять что-то в ограниченном количестве, наверное, это уже должно наводить на определенные какие-то тревожные мысли, если этого нельзя употреблять много. Соответственно, если тебе рекомендуют ограничиться в этом, значит это в какой-то степени яд. Так если это яд, Зачем тогда это вообще употреблять? Почему тогда не отказаться от яда? Логично же? Так вот, про эти 30 дней. Я назвал это «30 дней без сахара челлендж». Получилось так, что уже 20-25 день для меня стал уже совершенно очевидным, что я избавился от этой привычки. Я возврата а, к прежнему стилю не будет. Да, очень важно понимать, что это не диета, это именно как вот в атомных привычках Джеймс Клир говорит, мы меняем идентичность. Мы не поверхностно меняемся, потому что диеты... Кто тут не знает про диеты? Про то, что никакая диета не работает. Диета обладает... Как он там называется? Йо-Йо эффект Когда ты похудел, скинул вес, дождался пока срок диеты истек, и потом снова ты налегаешь на те продукты, от которых ты это время отказывался, и возвращаешь на свое тело тот вес, и еще и с плюсом. Кто про это не знает? Про это знают все. Здесь речь идет о смене, о коренном изменении стиля жизни, стиле питания. Да, стиля жизни тоже, потому что это неизбежно потом диктует тебе какие-то новые проявления себя, да, новый стиль жизни. И вот по истечении этих 30 дней, уже последние дни этого так называемого челленджа, я уже точно понимал, что все, я выбрался из этого. Конечно, здесь очень важна работа мозга, мыслительная работа. Что ты вкладываешь в этот процесс? Когда я рекомендовал людям в своем окружении вот эту методику, первое, что их останавливало, это страх. Страшно, что жизнь будет неполная, что ты всеми этими ограничениями, ты лишаешь себя какого-то законного удовольствия съесть шоколадку. Поэтому здесь экстремально важен настрой. Настрой на радикальную смену стиля жизни, стиля восприятия того, что ты ешь, стиля отношения к себе более утонченного, более доброжелательного отношения к себе, даже более эгоистичного. Хочу подчеркнуть этот момент, потому что эгоизм, а я здесь понимаю под эгоизмом беспощадную заботу о своей физической оболочке, этот эгоизм здесь является колоссальным источником вот этой стимуляции, самомотивации. Потому что если мы не заботимся о себе, то никто о нас заботиться не станет. Наше тело нужно только нам. Это тоже очень важный аспект. Мыслей было часа, наверное, на два, но обязательно я что-нибудь упущу. Дальше. Если вы правильно провели вот эти 30 дней, то есть суть теории, суть самого метода очень проста. То есть нужно за несколько дней просто подготовиться, придумать какую-то дату и стартовать вот этот 30-дневный челлендж без сахара. 30 дней. И в течение этих 30 дней вести самому с собой беседу, со своим внутренним голосом, который будет возмущаться, успокаивать его и вести к полному, тотальному, окончательному отказу от сахара. И что важно, это дотянуть до момента, когда вы увидите первые позитивные проявления от отказа от сахара. Они могут быть разные. Это не обязательно сразу таяние вот этих килограммов, падение веса. Самое главное — добиться правильного внутреннего ощущения, правильного внутреннего настроя. Внешние проявления потом не заставят себя ждать. Они будут возникать уже как следствие. Самое главное — внутренний настрой, внутренняя осознанность. Зачем все это? И самое главное, что это навсегда и окончательно. И с каждым днем, с каждым часом все это будет укрепляться, укрепляться и укрепляться. Это гарантированно. При правильном настрое. Возможно, да, я не спорю, в начале, какие-то первые дни это будет стрессом, потому что такая радикальная смена курса обязательно может проявиться в виде какого-то депрессника небольшого. Ну что нас, разве пугает какая-то легкая депрессия? Дальше. Огромное, чудесное, прекрасное наблюдение. Спустя я не знаю уже какое время. Ну, я думаю, полгода. Да, самое главное еще, мотивационная составляющая, она заключается в том, что не нужно загадывать каких-то сроков. Нужно просто определиться с тем, что это навсегда, и это счастливые перемены. Через несколько месяцев, вы не поверите, сладким становится все. То, что было обычным пресным, становится теперь сладким. Это уже проверено, я... Я сравнивал, экспериментировал с, с людьми, которые э, под, употребляют сахар, и проводил эксперименты, которые выявляли, что, допустим, то, что для человека, который употребляет сахар, является абсолютно пресным, бескусным и уж тем более не сладким, для меня является приторным. Это говорит о том, что организм восстанавливается. Все вот эти рецепторы восприятия абсолютно точно возвращаются, ну, скажем, к заводским настройкам. Это огромный плюс. Это как раз тот этап, когда начинают окупаться вот эти первичные воздержания, первичные стрессы. Наша система восприятия так устроена, что нам обязательно нужна награда. Обязательно нужна награда, и только тогда мы понимаем, зачем мы это делаем. И в этом случае наград очень много. Это падение веса, это самоуважение, это просто духовный рост, духовный, ментальный и моральный рост Твой же в собственных глазах. Это кайф. Отличное самочувствие. Это уже на физическом уровне. Улыбает тот бред, который говорят люди, что для мозговой деятельности необходим шоколад или какое-то количество сахара. Но, ребята, какие британские ученые или кто там, сомалийские пираты, кто это когда-то обосновал? Это просто является хорошей отговоркой, универсальной отговоркой. Ну как это так? Я не буду есть сахар и буду становиться глупее. Но я не думаю, что слушателей моего подкаста, людей светлых, прогрессивных и свежо думающих, устроит такая причина есть сахар. Напитки. Сахар портит все напитки. Это не очевидно, когда вы употребляете сахар. Это становится очевидным, когда проходит какое-то время без употребления сахара. Ложка сахара убивает чашку американо. Я сейчас себе не представляю, как можно испортить хороший вкусный кофе американо с сахаром. В моих представлениях сейчас это безумие. Лучше просто вылить это, честно. Про чай то же самое. Все соки, которые сейчас широко продаются в супермаркете, все напичканы сахаром, все лимонады. Самый совершенный напиток это вода, все это знают. Но было бы странно, что в супермаркете стояла только одна вода. Конечно, все разноцветные напитки напичканы сахаром. И это просто какой-то гигантский ассортимент. Еще одна какая-то гигантская индустрия. Даже квас нельзя попить без сахара. Как вы думаете, почему? Именно потому, чтобы подкреплять, поддерживать, питать эту безумную нашу зависимость от сахара. Очень сильно поможет в отказе от сахара открытость. Нужно уметь открыться новой схеме, новой вот этой теории, попробовать ее. Но это, опять же, относится да, к вопросу эксперимента. В важности открыть в себе желание поэкспериментировать. Такое возможно только при определенной степени открытости. Да, это что-то новое, да, это что-то радикальное, возможно, стрессовое, что-то, чему э, ты не сразу доверяешь. Но попробуй, ведь... Ведь, смотрите, не зря сейчас так же активно, но, конечно, не так активно, как противоборствующая сторона, развивается микро-пока индустрия, которая так называется без сахара. Напитки без сахара. Уже шоколад какой-то делают там, либо с низким содержанием, либо вообще без сахара. Потихонечку-потихонечку раскручивается индустрия. В центре Москвы, я слышал, где-то есть кондитерская, где делают пирожные, торты. Я тоже этого не люблю. Без крупицы сахара. По какой-то причине все это произрастает. Наверное, не просто так. И я думаю, что будет развиваться и дальше. Посмотрите, какая проблема вокруг с перееданием, с излишним весом. Кто будет спорить, что эти факторы напрямую влияют на долголетие наше? Помимо того, что это очень сильно сказывается на комфорте нашей повседневной жизни. Еще момент. Те, кто уже избавился от сахарной зависимости, знают, что что-то происходит с аппетитом. Тебе не так много нужно еды теперь. Ты не только теперь не ешь сахар, не употребляешь его совсем, но и другой еды почему-то нужно меньше. Потому что сахар – это факт. Раскручивает аппетит, разгоняет его. С этим тоже, я думаю, никто спорить не станет. И, соответственно, избавившись от сахара, ты уже не так сфокусирован на этом. Тебя не беспокоят уже какие-то долгие промежутки времени без приема пищи. И именно благодаря отказу от сахара. Все это будет проявляться через месяц, два, три после отказа от сахара. Это станет очевидным, станет понятным и станет уже повседневной нормой. И меня не перестает удивлять отсутствие каких-то масштабных государственных программ, которые разъясняли бы всю пагубность... Воздействие сахара не только там на отдельного человека, вообще массово на наше общество. Никого это не интересует, эти все безумные передачи о здоровье на центральном телевидении или даже какие-то диетологические YouTube-каналы. Никто особо не трубит о том, что это грандиозная проблема. Вот такая тема, друзья, такие мысли. Надеюсь, Добавилось немного новизны в эту тему, да даже если вышло так, что я просто повторил свои прежние мысли, ничего страшного, повторение мать учения, главное, чтобы было во благо. Делайте революцию в стиле жизни. Это интересно, пусть и трудно. Лично в моем случае это дало блестящие результаты и в весе, и в самочувствии. Это такое дает самоуважение. Бегство из этой тюрьмы. Я согласен, методика радикальная, возможно, нетрадиционная. Но еще раз, если заложить в систему вот этой самостимуляции, самоподбадривания, тот факт, что наше тело, наша физическая оболочка – это нечто, что нам дано на весь срок нашей жизни, и у нас, у нас нет здесь никаких опций, то тогда все становится легко, тогда все становится объяснимо. Ну, а вот такой эпизод получился. Те, кто слушает подкаст, не первый раз знают, что привычки и методы самотрансформации, методы смены образа мышления – вещи, которые меня всегда интересовали. И в этом эпизоде я хотел поделиться с вами своим методом телесной трансформации. И не только телесной, но и ментальной обязательно. Эти два типа трансформации всегда идут рука об руку. И не могут быть независимы друг от друга. Я желаю вам успеха, если вы решились на, на это высвобождение из сахарного рабства. Сообщайте, какие испытываете трудности. Я готов помочь. И громадный респект тем, кто уже является приверженцем этой методики и уже имеет успехи, уже имеет результаты. Такие люди есть, так ведь? Огромное спасибо за внимание, спасибо, что дослушали. Этот эпизод до конца. Спасибо всем присоединившимся. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.